0: Deutschlandfunk Nova. Weltempfänger. Der Reisepodcast von Deutschlandfunk Nova. Ein einfaches Zelt oder eine Hütte, ein Bulli oder ein Hostel oder Hotelzimmer. Man kann auf Reisen ja sehr, sehr unterschiedlich unterkommen, von sehr komfortabel bis weniger komfortabel würde ich mal sagen. Und im Pamir, das ist ein Hochgebirge, das sich in Asien über Tadschikistan, Kirgisistan, Afghanistan und China erstreckt und das wird auch als das Dach der Welt bezeichnet. Da sind Jurten oft die einzige Unterkunft, die es da so weit und breit gibt. Und in solchen Jurten hat Priska Seisenbacher auch ganz viel geschlafen, als sie im Pamir unterwegs gewesen ist. Priska lebt und arbeitet als Fotografin und Autorin in Wien und hat im Sommer 2019 fast zwei Monate auf diesem Dach der Welt verbracht. Priska, im Pamir leben viele Menschen ja in Jurten, also so zeltähnlichen kleinen Hütten. Kannst du uns mal mit in so eine Jurte nehmen? Also wie sieht's da aus?
1: Ja, das ist tatsächlich eine ganz andere Welt. Also man muss sich vorstellen, man befindet sich ja ähm, ständig im Hochgebirge und ähm, diese schroffen über 6000 Meter hohen Berge sind ja auch sehr unwirtlich, also es ist eine sehr lebensfeindliche Gegend. Mhm. Und dann betritt man aber diese Jurten, die sind mit Filz umkleidet, schauen etwas unscheinbar aus von außen, aber dann ist es unglaublich lieblich und warm, allein wegen den ganzen farbenprächtigen Decken und
0: Kissen mit denen sie dann eben auch ausgelegt sind. Ich finde, wenn man sich Fotos davon anguckt, dann sieht das auch richtig gemütlich aus. Also so ein bisschen wie so eine Bude, die man sich früher als Kind manchmal gebaut hat.
1: Ja, schon. Es hat, es hat etwas äh, sehr Heimeliges. Man fühlt sich sehr wohl, sehr geborgen. Und das ist aber auch notwendig, da irgendwo einen Rückzugsort ähm, zu haben. Hm. Und gleichzeitig passiert aber auch alles in dieser Jurte. Also das ganze Leben findet in dieser Jurte statt, vor allem in Afghanistan. Und da wird dann gekocht, da werden Kinder gehütet, da wird gegessen, da wird geschlafen.
0: Also es ist ein sehr lebendiger Ort. Und wo bist du dann immer untergekommen? Also hast du dann zusammen mit den Familien in einer Jurte geschlafen oder wie? Also in Afghanistan war es tatsächlich so, dass es ähm, eigentlich nur die
1: Möglichkeit gab, Jurte oder Zelt. Mhm. Ich hatte mein eigenes Zelt dabei. Aber ich bin ganz oft bei Familien dann eingeladen worden. Oder es gab auch eine Gastjurte in jedem Dorf. Okay. Allein ähm, wegen den Händlern, also wegen den afghanischen Händlern aus anderen Provinzen, die hier einfach ihre Waren verkauft haben. Und da bin ich
0: dann auch ganz oft einquartiert worden. Und wird das dann nicht irgendwann auch kalt in so einer Jurte nachts?
1: Naja, also ich war im, ich, ich war im Sommer dort. Ähm, von dem her ist es natürlich völlig in Ordnung mhm. und es wird dann auch mit Jackfladen ähm, geheizt, gerade so im Spätsommer, wo es schon deutlich ähm, kühler werden kann. Mhm. Aber im Winter ist das ganz was anderes. Also da, da deswegen auch die ganz vielen Decken, um sich irgendwie warm halten zu können. Und ja, da hat es dann
0: minus 30, minus 40 Grad. Also mhm. das, ist schon, das ist schon extrem. Ja, voll. Kannst du sagen, wonach es in so einer Jurte riecht? Hm, gute Frage. Also meistens ähm, sind dann irgendwie Milch- und
1: Teekesseln ja auch in so einer Jurte. Also das, das tägliche Essen hm. ähm, riecht man natürlich.
0: Und ja, einfach so diese, diese Decken und diese Heimeligkeit. Ich finde, das klingt richtig gemütlich. Und ist das dann schon auch so, dass dann die ganze Familie wirklich in so einer Jurte zusammenlebt? Oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, das ist Zusammenleben auf engstem Raum. Und es ist dann aber natürlich ein großer Unterschied, wie die Familien einfach ökonomisch und sozial gestellt sind. Also mhm. es gibt ganz einfache Hirtenfamilien, da sind die Jurten auch viel kleiner. Und dann gibt es aber sehr, sehr vermögende
0: Herdenbesitzer, die haben dann auch einmal zwei Jurten. Womit verdienen die meisten Menschen im Pamir ihren Lebensunterhalt? Ist das dann schon meistens ja, Viehzucht oder was ist es?
1: Also in Pamir generell ähm, ist schwierig, weil es sind ja vier Länder und es ist sehr unterschiedlich. Mhm. Auch die Lebenswelten sind sehr unterschiedlich. Mhm. Aber in Afghanistan ist es wirklich so, dass es nur die Viehzucht gibt. Und es wird dann ein bisschen äh, Milch und Käse produziert. Aber im Endeffekt gibt es einfach diese großen Schaf- und Jackherden und die Jacks werden dann eben auch ähm,
0: teilweise nach Kabul verkauft. Okay, das heißt, es ist schon... Ja, eher auch ein einfacheres Leben ohne jetzt genau. viel Besitz oder so irgendwie. Genau, sie haben nicht viel zum Leben, sie brauchen nicht viel, aber es ist schon ein sehr taffes Leben. Hm. Wenn man sich deine Fotos von der Reise anguckt, dann sieht man unglaublich beeindruckende Landschaften, wirklich wunderschöne Farben, tiefgrüne Wiesen, schroffe Berge. Was hat dich landschaftlich ganz besonders beeindruckt? Ja, es ist schon sehr surreal. Sehr eindrücklich. Es
1: ist aber auch so unterschiedlich. Also ich habe meine Reise begonnen in Kirgisistan und ich würde Kirgisstans Landschaft noch als lieblich bezeichnen. Mhm. Also da hat man ganz viele grüne Hügeln und dann dahinter aber die großen Bergkolosse bis 6.000, sogar einer davon sogar 7.000 Metern.
0: Mhm.
1: Eben diese schneebedeckten Bergspitzen, wahnsinnig schön. Mhm. Und dann ähm, fährt man rüber nach ähm, Tadschikistan zuerst und dann wird das Hochgebirge viel schroffer. Und dann hast du halt nur mehr ähm, dieses, diese wirklich wirklich hohen Berge. Dann ist man auch meistens auf dreieinhalbtausend oder viertausend mhm. Metern. Und das ist dann auch nochmal etwas ganz anderes vom Eindruck her. Also ich finde, ähm, es ist eine sehr majestätische Schönheit, mhm. äh, sehr erhaben. Aber es ist auch erbarmungslos. Also man merkt schon einfach die Grenzen, ähm, die sich da auftun. Allein der
0: Höhenluft wegen. Du sagst gerade schon Höhenluft. Du warst ja fast sieben Wochen, fast die ganze Zeit auf ungefähr 4000 Metern unterwegs. Also wirklich ziemlich hoch. Das ist für den Körper ja auch echt anstrengend. Also wie ist dein Körper mit dieser permanenten Höhe klargekommen? Ja, also das Hochgebirge
1: zeichnet einen hm. unweigerlich. Und das merkt man das merkt man daran, dass die Haut einfach äh, rissig wird und ähm, dass man, also Sonnenbrand ist natürlich auch ein Thema. Da muss man auch aufpassen. Die Kurzatmigkeit, man muss sich echt Zeit geben, sich auch an diese Höhe überhaupt zu gewöhnen. Mhm. Und ähm, ja, man merkt es aber auch an den Menschen vor Ort, an den Menschen, die dieses Gebirge ihr Zuhause nennen. Also auch sie sind gezeichnet. Auch da zeichnen sich einfach tiefe Falten ab und sie wirken auch meistens viel älter, als sie tatsächlich sind. Also ich kann mich erinnern an Basir Khan, das war ein kirgisischer Reiter, der mich in Afghanistan ähm, begleitet hat, weil ich ihn und sein Pferd engagiert habe, um voranzukommen. Und er war in meinem Alter und ich hätte das niemals geglaubt. Also ich hätte, das hätte, ich hätte ihn
0: locker um zehn Jahre älter geschätzt. Hm. Hat die Höhe dann auch Einfluss auf, weiß ich nicht, die Geschwindigkeit der Menschen oder so? Also macht man alles vielleicht auch irgendwie langsamer, wenn man so hoch lebt oder, oder so? Ja, schon. Also der Rhythmus
1: und der Takt wird ähm, vom, von der Landschaft vorgegeben. Mhm. Also es gibt ja auch dann kein elektrisches Licht und so weiter. Also man muss sich da schon einfach den Gegebenheiten anpassen. Aber gleichzeitig sind sie ja ständig am Tun. Also es ist ein sehr
0: arbeitsames Leben. Hast du dich denn eigentlich vorher irgendwie besonders vorbereitet auf diese Höhenmeter? Also hast du irgendwie vorher ein Training gemacht oder so? Also mein Vorteil war, dass ich ähm, schon wusste, worauf ich mich einlasse, weil
1: ich diese Gegend ja auch im Vorfeld, also die Jahre davor immer wieder bereist habe. Mhm. Und ich wusste einfach, dass ich mir Zeit geben muss. Also ich kann einfach nicht so viele Höhenmeter so schnell hinter mich bringen. Mhm. Und dann geht es aber ganz gut. Und dann legt man aber auch viel Strecke so mit dem Pferd zurück, oder? Ja, das kommt auch drauf an. Also in Afghanistan, das ist halt immer so der spektakulärste Reiseabschnitt von mhm. meiner Reise durch den Pamir, gibt es keine andere Möglichkeit. Also wenn man dann in den Pamir vordringen möchte und zu den kirgisischen Siedlungen, da gibt es keine Straßen, da musst du das Pferd nehmen und da musst du eine kleine Karawane bilden. Das heißt, du engagierst Reiter und Pferde und dann wird das ganze Gepäck irgendwie verstaut und du hm. bist dann noch irgendwie drauf <lacht> auf diesem Gepäck. Und, und versuchst dann irgendwie so reißende ähm, Flüsse zu überqueren. Also ja. es ist, alle, es ist eine, eine wirkliche Zeitreise auch.
0: Ja, und vor allem konntest du vorher auch gar nicht richtig reiten, oder?
1: Nein, gar nicht. Ich meine, es, es bleibt dann auch keine andere Wahl, das ist auf dem Pferd irgendwie. Und das ich meine, das Pferd weiß, was es macht, das ist
0: gut. Aber ja. Aber das ist schon krass, auch körperlich dann auf so einem Pferd die ganze Zeit irgendwelche Hügel, Berge hochzureiten und zu hoffen, dass irgendwie nichts passiert. Ne? Das, das war vor allem im
1: letzten Reiseabschnitt, das waren so die letzten Tage in Afghanistan und ich war schon total gezeichnet von der ganzen Reise und ich hatte Durchfall und mhm. Kopfweh und mein Pferd war außer Rand und Bann, ist im Dauergalopp über Stunden irgendwie so dahin geprescht und ich hatte dann auch so einen stechenden Schmerz einfach so um, eh unter der Brust, und ich wusste überhaupt nicht mehr, wie, wie ich das aushalten soll. Und ich war eigentlich nichts mehr als so ein wankendes Gebäckstück auf diesem Pferd. Und, und neben mir aber der da abgrundständig diese, diese kleinen Trampelpfade. Und du siehst hinunter mhm. und du weißt, eigentlich darf das Pferd nicht straucheln und ich darf nicht zu so unaufmerksam sein. Also ja, da gibt mhm. man auch irgendwo Verantwortung ab und verlässt sich darauf, dass alles gut geht.
0: Ja. Du bist im Pamir in Kirgisistan, China, Tadschikistan und Afghanistan unterwegs gewesen und hast da auch ganz viele Frauen porträtiert. Wolltest sehen, wie das Leben der Frauen in den unterschiedlichen Teilen des Pamir wie das aussieht. Wie sehr unterscheiden sich die Lebenswelten der Frauen da?
1: Ja, das könnte glaube ich nicht unterschiedlicher sein. Also ich erinnere mich an die junge, 17 war sie, junge Manisa,
0: mhm.
1: eine Tadschikin. Und die hat gemeinsam mit ihrer Familie, vor allem mit ihrer Mutter, ein Gästehaus bei der Heilquelle Bibi Fatima betrieben. Und für sie war es selbstverständlich, vom Studium zu träumen. Und für sie war das aber auch erreichbar. Also sie möchte Tourismus studieren, weiß noch nicht, ob in Bischkek oder Almaty oder eben welcher Stadt. Aber einfach, dass eine junge Frau... Dieser, diesen Träumen auch nachgehen kann. Und dass diese Träume überhaupt existieren, das ist ein großer Unterschied zu den afghanischen Frauen, die ich kennengelernt habe, hm. weil die Lebensverhältnisse dort natürlich ganz anders sind. Und gerade die Kirgisinnen in den afghanischen Jurtensiedlungen haben eigentlich wenig Handlungsspielraum. Natürlich ist der Handlungsspielraum bei den Männern auch geringer, aber bei Frauen ist es besonders, weil dann werden auch die Ehen arrangiert hm. und die Rollenverteilung ist klar, es gibt für die Mädchen auch keine Schulen. Das heißt, dein Leben ist eigentlich vorherbestimmt. Und es wird aber auch nicht hinterfragt, weil es ist einfach die Lebensrealität und außerhalb dessen existiert
0: nichts. Hm. Hast du dann immer relativ einfach einen Zugang zu den Menschen, vor allem auch zu den Frauen, gefunden? Oder wie haben die dich aufgenommen? Ja, das war wirklich, eigentlich war es ein unglaubliches Geschenk. Ich
1: war ja eben auch als Alleinreisende Frau unterwegs mhm. und daher hatte ich immer unglaublich schöne ähm, Anknüpfungspunkte und bin auch immer so willkommen geheißen worden. Und das Interessante war, ich habe mich ähm, ganz locker auch in Männerrunden eingliedern können, war dort mhm. willkommen, aber natürlich auch in den Frauenrunden. Und hatte da ganz andere Möglichkeit. Also meine Anwesenheit als Frau wurde natürlich bei den Frauen einfach nicht so hinterfragt. Oder wenn ich Porträts von Frauen gemacht habe, das war nie irgendetwas, da war nie irgendein Hintergedanke, warum ich das jetzt mache. Und ich bin dann so aufgenommen worden, auch
0: in, ihr, in ihren Alltag. Das war sehr schön. Also würdest du schon auch sagen, dass das einen Unterschied gemacht hat, dass du alleine gereist bist, alleine unterwegs warst und dass das schon auch echt ein Vorteil war?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe es gemerkt, ich war nicht immer allein unterwegs äh, in den Vorjahren
0: mhm.
1: und ich habe den Unterschied gemerkt und wie besonders es ist und wie sehr es sich auszahlt, sich auch aus dieser Komfortzone herauszubewegen und sich da wirklich auf Situationen einzulassen. Das mhm. ist in dieser vollen Intensität halt nur alleine möglich, weil es ist einfach so unmittelbar. Es gibt nur dich und es gibt diese... Begegnung mit dieser anderen Welt und da gibt es keine Barriere dazwischen. Hm. Und das musst du auch aushalten, aber es eröffnet einfach so viel und man kann so viel mitnehmen
0: dadurch. Und haben sich die Menschen vor Ort gar nicht gewundert, dass du komplett alleine unterwegs warst? Interessanterweise es ist es immer hier Thema und dort mhm. war es kein Thema. Das habe ich auch sehr
1: spannend gefunden. Also dort bin ich einfach, ich meine, da bin ich sowieso eine Exotin natürlich als
0: Westlerin, aber hm. Aber das ist dann gar nicht mehr weiter irgendwie hinterfragt worden. Hast du dich denn immer sicher gefühlt auf der Reise als alleinreisende Frau oder gab es schon auch mal brenzlige Situationen? Also es gab eine unangenehme
1: Situation, interessanterweise gleich zu Beginn der Reise. Das war mein zweiter Tag, glaube ich. Und das war die Fahrt mit dem Maschrutka, dem Sammeltaxi, von Osh in Kirgisistan zur chinesischen Grenze. Und da waren ein paar Lkw-Fahrer eben auch ähm, zur chinesischen Grenze unterwegs. Und ja, also es war einfach viel zu viel Wodka mhm. mit dem Spiel. Mhm. Und am Anfang ist es noch irgendwie nicht der Smalltalk und ich möchte mich auch nicht gleich zurückziehen und nehme natürlich da irgendwie am Gespräch teil und dann fragen sie dich, was, was du da magst und eh ähm, interessiert einfach. Mhm. Aber es hat dann nicht lange gedauert, bis es anzüglich geworden ist. Sie haben auf Russisch gesprochen, aber das ist auch über alle sprachlichen mhm. Barrieren hinweg verständlich. Mhm. Und es war dann so, dass irgendwann haben sie dann gemeint, na ich soll mit Ihnen nach China kommen und ich soll bei Ihnen schlafen. Und es war total unangenehm, weil ich ja zur chinesischen Grenze musste und bei dieser Endstation natürlich auch die Lkw-Fahrer aussteigen würden und sonst aber niemand mehr. Bis auf eine Frau, und an die ähm, habe ich mich dann auch gehalten, und die hat eben so eine kleine Hütte mit ihrem Kind ähm, genau direkt an der chinesischen Grenze gehabt. Und die hat mich dann auch einfach in ihre
0: Fittiche genommen und hat gesagt, okay, du schläfst heute bei mir und du, und du bist sicher damit. Das finde ich schon auch immer krass. ne? Also wenn jemand eine völlig fremde Frau dann einfach mit zu sich nach Hause nimmt, das, sowas ist irgendwie in Deutschland ja. oder so in den meisten Fällen wahrscheinlich völlig undenkbar, dass man einfach jemand völlig Fremdes mit zu sich nach Hause nimmt.
1: Ja, das war überhaupt, das war einfach so prägend auch für mich und herzerwärmend, ähm, ein paar solche Situationen. Also ich erinnere mich, in Afghanistan, da war ein Dorf von einem Fluss zweigeteilt und es waren unglaublich viele Flussarme. Und wenn man kein Pferd besaß und die Frauen hatten das sowieso nicht, musste man eben zu Fuß über unendlich viele Felsbrocken, damit man überhaupt an die, die andere Seite des Dorfes gelangte. Und ich habe das relativ spät am Nachmittag dann gemacht. Und die andere Seite des Dorfes wusste natürlich überhaupt nichts von meiner Anwesenheit. Mhm. Und ich bin dann total erschöpft und erledigt irgendwie angekommen bei der ersten Jurte. Und dann stand eben so ein kirgisischer Herr vor mir und er hat nichts hinterfragt. Er hat mich nicht irgendwie ähm, auch überrascht angesehen, gar nichts. Sondern hat mich einfach, ähm, seine erste Geste war, mich auf einen Tee einzuladen, und diese Selbstverständlichkeit, mhm. mit der ich dann bei einer wildfremden Familie aufgenommen wurde, das, das war sehr
0: schön. Ja, voll. Die Frage ist immer ein bisschen schwer zu beantworten, aber was würdest du sagen, waren so ja, die Momente oder Begegnungen, die dich auf der Reise ganz besonders nachhaltig beeindruckt haben?
1: Ja, das ist… Es ist schwierig, weil es so viele Eindrücke sind. Und es ist irgendwo die Mischung davon. Aber ich glaube, es war tatsächlich das Alleinereisen einfach. Mhm. Und dieses, diese, dieser Einblick in die Lebenswelten von Frauen, diese Intimität, die dadurch möglich war. Und das Gefühl, also es war dann auch eine, eine Hochzeit, woran ich teilnehmen durfte in Afghanistan. Und das war auch ein sehr, sehr besonderer Tag. Und das Schöne war, dass ich die ganzen Gäste eben durch meine Reise schon kannte. Also mhm. ich habe die Dörfer ja vorher schon besucht und, ich, ähm, und die ganzen Gäste sind dann aus diesen Dörfern eben wieder für die Hochzeit zusammengekommen. Und ich war dann eigentlich keine Fremde mehr. Also ich musste, mhm. ich musste kein Eis mehr brechen, sondern ich, ich war die
0: Bekannte, die sie schon kannten mhm. eben. Und das war auch, ähm, ja, es war sehr herzlich. Du musstest auf deiner Reise ja auch immer wieder Landesgrenzen überqueren, weil der Pamir sich ja über vier verschiedene Länder erstreckt. Welche Erfahrungen hast du da so an den Grenzübertritten gemacht? Ja, das waren irrwitzige Geschichten zum Teil und es
1: war auch so unterschiedlich. Also gerade die Grenze zwischen Kirgistan und China war sehr speziell, weil es einfach eine sehr politisch sehr heikle Region ist, die ich mhm. da auch bereist habe mit Xinjiang und dann war das eine, eine sehr, sehr ähm, eindrückliche Verhörsituation im Endeffekt. Also die Grenzbeamten haben mich da stundenlang befragt ähm, und wollten dann auch meine... WhatsApp Chats durchlesen, meine ganzen Bilder sehen, haben mhm. Spyware auf meinem Handy installiert, die irgendwie antichinesische Inhalte herausfinden sollte, also es ist die totale Überwachung mhm. einfach und das war auch sehr speziell, dass irgendwie ja, das so mit sich machen zu lassen, weil sonst kommst du auch nicht rein, sonst wirst du nicht einreisen können. Ja. Das Gepäck ist auch bis auf das letzte einfach zerlegt worden, also es blieb gar nichts irgendwie unbeobachtet.
0: Und du hast aber auch nicht gesagt, dass du Journalistin bist, oder?
1: Nein, das wäre das wär gar nicht gegangen. Also ich habe dann gesagt eben, dass ich Lehrerin bin. Mhm. Ich, ich war vorher Lehrerin und äh, ich bin sie eh jetzt auch wieder. Und dann war aber gleich die nächste Frage, ja, aber wenn du Lehrerin bist, wieso hast du keine Fotos von deinen Schulklassen am mhm. Handy? Also es war echt, echt
0: arg. War das denn bei allen Grenzübertritten so schwierig oder gab es auch einfachere Grenzübertritte, sage ich mal?
1: Ja, also ein großer Kontrast dazu war dann der Grenzübertritt zwischen Kirgistan und Tadschikistan. Mhm. Das war so eine nacht und nebel mit so einem Jeep, mit Leuten, also mit lokalen Leuten aus Oststäben auch nach Tadschikistan wollten. Und wir sind dann irgendwann einmal nach Mitternacht an der Grenze angekommen. Das war ein Pass und so eine wirklich holprige Straße und eine ganz unscheinbare Grenzhütte, und wir haben dann diesen Grenzbeamten halt ähm, aufgeweckt. Der ist da mit seinem Unterhemd dagestanden, hat so einen riesigen Notizblock vor sich gehabt, einfach so ein Register, wo er halt irgendwie Name und Nationalität reinkritzelt und, und das war's. Mhm. Also natürlich sind deine Pässe kontrolliert worden, aber nichts, nichts von wegen Verhör oder so. Und dann ist nochmal, ähm, also der Fahrer hat dann nochmal so eine Melone äh, als Bestechungsgeld dem, dem Grenzbeamten gegeben damit das Fahrzeug nicht gecheckt wird. Also es war auch sehr
0: skurril. Melone als Bestechung finde ich auch ganz gut, muss ich sagen. <lacht> ja, schon auch schon, charmant. Was würdest du sagen, wie hat dich deine Reise und die ganzen Erfahrungen und Begegnungen, die du gemacht hast, wie haben dich ja die Erfahrungen geprägt oder vielleicht auch verändert?
1: Also ich merke immer wieder, wenn ich nach Hause komme und jetzt dadurch, dass ich einfach schon lange viel reise, einfach ähm, generell eine Veränderung bei mir, dass ich Dinge gelassener nehme. Mhm. Also dass ich das, glaube ich, schon auch in einer anderen Relation sehe. Probleme, die vielleicht hier im Moment groß
0: erscheinen, sind es oft nicht. Ich finde, so ein ganz klassisches Beispiel ist dann wahrscheinlich immer so: man, keine Ahnung, man regt sich halt vielleicht dann doch nicht mehr darüber auf, dass die Bahn mal fünf Minuten zu spät ist, weil es einfach im Vergleich ein sehr kleines Problem ist, meistens.
1: Sowas in der Art, ja. Also, ich glaube, ich, ich kann äh, ganz gut Ruhe
0: bewahren und mhm. also Geduld lernt man auf Reisen auf jeden Fall. Und die ganzen Reiseeindrücke und Geschichten von Priska mit wirklich ganz, ganz vielen sehr beeindruckenden Fotos gibt es in ihrem Buch Im Pamir heißt das. Und auch wenn Reisen gerade nicht so einfach ist, vielleicht seid ihr ja doch gerade irgendwo oder habt in der Vergangenheit eine spannende Reise erlebt, dann meldet euch gern bei uns, schreibt uns eine Mail an mail.deutschlandfunknova.de oder schreibt uns auf Instagram. Wir melden uns dann bei euch.